1: Los que admiran la belleza, la verdad y el bien que se encuentran los clásicos de la literatura universal están de suerte porque la editorial Cátedra nos ofrece un tríptico de lujo titulado Las Bronte, tres novelas, donde no hay que perderse, por supuesto, el prólogo en el que se cuenta, entre otras cosas, que el talento de estas tres hermanas no fue producto de la casualidad, ya que el padre de las niñas hizo sus pinitos como escritor y ellas se formaron durante un tiempo en una escuela católica, aunque pasaron gran parte de su vida en un ambiente rural. Su talento ha traspasado fronteras y todos recordamos sus adaptaciones cinematográficas, como la de la novela de Emily Bronte, Cumbres Borrascosas, del cineasta William Wyler, protagonizada por Laurence Olivier y Merle Oberon, o la versión más reciente de Cari Fukunava, de la novela Jane Eyre de Charlotte Bronte, protagonizada por Mia Wasikowska y Michael Fassbender, una auténtica maravilla. El que les habla se ha leído la novela Agnes Grey, de Anne Bronte, otra de las hermanas, y he disfrutado un montón con la descripción de los personajes, la calidad de los diálogos, por lo bien que transmiten la tensión en la trama amorosa y sobre todo por los valores que transmiten como la confianza en Dios la distinción entre lo correcto y lo incorrecto entre la gama de los grises, la conciencia y la moral tan positiva de una mujer educada en los principios de corte cristiano, su capacidad para amar, su capacidad para perdonar, su comprensión y su indulgencia ante los defectos de los demás, no hay que perderse por tanto las bronte de la editorial Cátedra Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas y en una semana marcada por el debate de investidura nosotros les hablamos de los estrenos más importantes del mes de julio y agosto como por ejemplo Érase una vez Hollywood que es el esperado regreso de Quentin Tarantino Hay otras películas interesantes de las que les vamos a hablar como It 2 basado en los trabajos de Stephen King la divertida comedia de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, o la película cristiana Jesús, que es de un cineasta japonés. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como críticas en un minuto donde analizaremos los pormenores de Aila la niña de la guerra. Y no puedes perderte la entrevista que tendremos con Pedro Delgado, que nos va a hablar del cine de animación. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info@cinilibertad.com, donde puedes eh, hacer tus interesantes comentarios. Por otra parte, eh, también está nuestra página web www.cinilibertad.com, donde puedes escuchar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de www.cinilibertad.com. Por último, hemos recibido un correo de Marta García, que nos felicita por el programa y nos manda un saludo. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias, info@cinilibertad.com. ¡Comenzamos! Sí, sí. ¿Quién soy? Dímelo, sígueme, tu doble soy yo, sígueme, quizá yo sea tú. Nuestro futbolero cinéfilo, Jaime Pérez Laporta, está preparado desde Cinemanet para hacer el siguiente regate cinematográfico.
0: Muy buenas Víctor, una semana más. Os lanzo mi reflexión desde el campo de Cinemanet. Hoy quería hablaros de cine de romanos. No sé si lo sabéis, pero hace poco he tenido que comenzar a dar clases de historia en un colegio. He de explicar a estudiantes jóvenes el origen y el final de la civilización romana. Me he visto en la tesitura de reabrir libros que hace tiempo que cerré en la facultad. Hace unos meses cayó en mis manos la historia de Roma de Indro Montanelli, un periodista que en los años 50 se propuso hacer libros de historia y tuvieron todos bastante éxito. El de Roma es el más famoso. Aunque se ha superado en todas sus obras, con un estilo ligero y divertido, uno va asimilando todos los aspectos de la historia antigua. Montanelli recomienda a otros, obviamente, quizá más clásicos, más precisos. Tal vez unos los tenemos más, vi más visitados y otros quizá deberíamos abrirlos por primera vez. Me gustaría recomendar, eh, por ejemplo, la famosa historia de Tito Livio, que digamos, podía ser considerado un panfleto o una propaganda, o por ejemplo, al historiador Polibio que también podrías ser considerado un instrumento del poder romano para, digamos, pasar a la historia. Si no, prefiero autores contemporáneos como Gibbon o Mary también están recomendadísimos. Pero yo he venido aquí a hablar de mi libro. Quiero decir, he venido aquí a hablar de lo mío que es el cine. Si me preguntan para qué sirve una película en el aula, muchos esperarán que les dé esa respuesta en la que todo profesor piensa. Pongo una peli para descansar, para que descansen los niños y para descansar yo.